0: Este como este hermano. Mire, estos que son todos Son todos, pero no son mi familia, pero son mis hermanos espirituales. Esta es mi prima. Sí, está
1: bien. Me gusta la visitar. Qué bueno, bienvenida. Dios bendiga. Gracias. Mucho
0: gusto. Vale, gracias. ¿Y
1: qué? bendiga, <laughs> ¡Yeah! 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 hermana, Hermana Gracias sí, no a Dios no ella bueno,
0: sí, es no, no se gracias. Buenos días. la Ah, No, ahorita va a calentar. El, el, domingo, el domingo. Hermano, el domingo en la predicación, a mediados de la predicación, se fue por completo. ¿Qué pasó? El ojito. El, el viaje. La no. bandera no. caliente. Estaba bien emo emocionante la predicación.
1: once going to the restaurant I put the you the oh yeah
0: so after this service I have and this <laughs> yo Muy buenos días, hermanos. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, hermana Adelina, bienvenida. La extrañábamos y trae también acompañante, ¿verdad? Bienvenida, nos da gusto. Vamos a esta mañana a comenzar nuestro servicio y, como de costumbre, lo hacemos uh, con oración: nos, la oración de invocación. Uh, si quiere ponerse de pie, está bien, si lo quiere hacer sentado, nos presentamos esta mañana delante del Señor. Bendito Padre, esta mañana venimos delante de su misma presencia, Señor, con regocijo, con alegría, porque sus hijos, Señor, uh, vienen agradecidos por todas sus bendiciones y protecciones a lo largo de esta semana, Padre. Gracias porque el Señor nos ha prestado la vida hasta este momento y estamos aquí delante de su misma presencia, Señor. Queremos uh, suplicarle, Señor, que en este momento, al empezar nuestro servicio, usted pueda quitar cualquier preocupación, cualquier uh, dolor, Señor, que haya en nuestros cuerpos para bendecir, alabar tu nombre, Señor Jesús, y con tu palabra po podernos, eh, Señor Jesús, uh, restaurar, restablecer, Señor Jesús, a uh, nuestros espíritus, recargar nuevas fuerzas, bendito Señor, por medio del portavoz de... Tu palabra esta mañana, Señor Jesús, tu palabra bendita que, eh, Señor, edifica nuestras vidas, es el alimento, el, el pan, Señor, que nosotros necesitamos, el pan espiritual. Muchas gracias, Padre Celestial. Permite, pues, que este momento, al iniciar nuestro servicio, podamos bendecir, alabar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. 377. Amén. Pueden tomar sus a, asientos, viene ahora el pastor a predicarnos la palabra. Seguimos en Jonás, capítulo 1, versículos 4 al 6.
1: 94 años. Ah, estaba terminando la, la gripe española, hace... ...casi 100 años atrás... ...y uh, nació... ...la hermana... ...y ha visto casi dos pandemias... ...madre mía... Uh, ...y uh, el pensar... En, ...en tantos cambios... ...que ha habido... Uh, ...tantos cambios... ...en 94 años es... ...es increíble... Uh, ...pero no es que la, lo ha hecho sola... ...con una, una enfermera... ...así como la hermana Hilda... Pues que no llega hasta los 100 ¿verdad? Ah, y, y hasta más. Entonces es una bendición bastante grande uh, que se puede celebrar eso. Estamos en Jonás, Jonás capítulo 1, y estaremos leyendo del versículo 4 hasta el versículo 6. Jonás capítulo 1, del 4 hasta el 6. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, dice la Palabra de Dios... Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias que el clamar a ti en fe nos, uh, es lo que nos salva para que no podamos perecer. Te pido, Padre Santo, que podemos entender tu compasión de este texto. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. En la narración de la vida de David, el rey David de Israel, vemos una historia de su hijo Absalón. Absalón quería el, el trono. Estaba puesto para eh, tomar el trono, pero había hecho algunas cosas en su vida que lo descualificaba. Ya no iba a quedar él como, como rey. David estaba buscando a otro, pero es que él lo quería, lo quería tanto, que él se puso en el camino que va a Jerusalén, se puso en el camino, en la encrucijada, donde iban ahí las personas a, a hacer sus peticiones a, al rey, se puso ahí literalmente para poder escuchar de ellos sus problemas y ayudarles y en eso de que estaba escuchando y queriendo ayudar a, a las personas también estaba diciéndole a las personas que el rey en verdad no le importaba lo que estaba ocurriendo con ellos pero que él sí les iba a prestar ayuda en cierta manera Absalón llegaba a ser como hijo del rey un representante del rey mismo y, y cuando él hablaba, las personas escuchaban y en verdad la opinión del rey cambiaba. De que el rey en verdad no le importaba, el rey en verdad no tenía compasión, porque había un hijo del rey diciendo que el rey no le importaba. Es, es interesante porque a veces uh, esa situación ocurre no entre un hijo y un rey, pero entre el Dios soberano. Y nosotros sus representativos, ¿verdad? Lo que a veces comunicamos a las personas es que Dios es un Dios que no tiene compasión. Que no es misericordioso. Ahora, lo que hemos visto la semana pasada es una introducción de quién era Dios. La verdad que introduce a Dios, pero dice que la palabra de Jehová y no dice más. Y, y en cierta manera uno tiene que tratar de averiguar qué, qué Dios se está refiriendo. Y en esto de que estamos queriendo estudiar qué, qué Dios se está refiriendo, la tentación es a lo mejor de ir a un catequismo favorito o de ir a un libro teológico favorito y mirar qué es lo que define ahí Dios. Pero antes de ir a eso, deberíamos dejar que el texto de Jonás nos define quién es Dios... ...y en una narración no nos va a decir Dios es ta, 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 ta ...sino que lo va a describir por medio de sus acciones. Y en sus acciones hemos visto que Dios habla. Eh, habló a Jonás y le dijo, y eso representa una, una habilidad intelectual. Uh, vemos uh, vemos uh, unas personas que pueden comunicarse el uno con el otro... Ya cuando la persona está en la, la cama y, y no comunica con nadie, uh, implica algo ahí, ¿verdad?, que está pasando. Dios puede comunicar con Jonás, puede distinguir en la moralidad. Se da cuenta de que el Nínive es una gran ciudad y su maldad ha subido. Puede distinguir entre lo bueno y lo malo y, y, y conoce geografía. Uh, sabe que Nínive quede por acá y, y también puede distinguir entre cosas que son grandes y chicos porque dice que la ciudad es una ciudad muy muy grande por tanto lo que podemos discernir aquí que Dios es una persona que puede comunicar que puede juzgar entre cosas moralmente y también sabe orientaciones vamos a ver muchas más cosas acerca de este Dios lo vamos a ver por medio de sus acciones pero ya empezamos a tener una idea Ahora, lo que también vemos es el hombre. El hombre, lo vamos a dejar que el texto nos define cómo, son, cómo somos los hombres. Y los hombres, la verdad, que somos un poco egoístas. Tenemos una falta de compasión. En vez de, de ir y decir y pregonar y decirles, mira, tu maldad se ha ido delante de Dios... Pues la tendencia es de salir corriendo. Y, y, y por ejemplo la ciudad de Nínive es una ciudad malvada. Hay una cierta tendencia de ser necio. Eh, esta necedad se ve en, en que Jonás quiere tratar de escaparse de la presencia de Dios. ¿Dónde se va a escapar de la presencia de Dios? ¿A dónde puede ir? Aunque él sabe que no puede escaparse. Hay la tendencia del hombre de ser necio, de intentar hacer las cosas que ya sabe que no se puede hacer. Y ahí sale, corriendo para España, escaparse. Ahora, en esto de que hemos estado mirando, todavía no hemos decidido qué tipo de, de literatura es esta. Sabemos que es una narración, es una historia, pero ¿qué tipo de historia? Uh, las comedias, las comedias es donde el héroe Termina ganando al final ¿Será que esta historia es una comedia? Depende de quién es el héroe Si decimos que Ninive va a ser el héroe Puede ser que ellos salgan ganando Si decimos que Jonás es el héroe Pues como termina la historia Bueno, vamos a dejarlo Todavía no hemos llegado al final para estar hablando de esas cosas Pero puede ser que sea una tragedia una tragedia es donde el héroe termina muerto, termina perdiéndolo todo al final. Y de momento vemos que, eh, si decimos que es Onas el héroe, el, el héroe sale corriendo, parece que está alcanzando lo que él quiere. Pero si el héroe es Dios, el héroe tiene al profeta, su, su mensajero, corriendo. Parece cierta tragedia del punto de vista si Dios es el héroe de la historia. Todavía no estamos decidiendo, estamos mirando la historia y tratando de decir, ¿qué tipo de historia es esta en cuál nos encontramos? Ahora, en mirar esto, vemos que uh, va, voy a, a hacer unas observaciones del texto. Y la verdad que estas observaciones del texto uh, no son puntos que digamos son lógicos, sino solamente son observaciones. Usualmente los sermones míos tienen tres puntos, y ahí en los tres puntos terminamos usualmente como unos tres minutos, cuatro minutos más tarde. Uh, hoy tengo ocho puntos, entonces uh, el, más o menos el doble. Ya hablé con el hermano Argueta, dice que puedo tomar su tiempo en la escuela dominical, que ustedes no necesitan comerse nada, entonces no, no se preocupen. Uh, no, mentira, aquí vamos a terminar rápido. Algunos puntos son más cortos que los otros. E, e, mirando esto, el versículo 4 dice que, uh, el, el versículo 4 empieza de una manera muy curiosa en, en el hebreo. Porque usualmente la forma que construyen sus oraciones es que empieza con el verbo, el sujeto y después el resto de la oración. En castellano, cuando se empieza a hablar, usualmente dice, Daniel corrió a la casa. Sujeto, verbo y el resto de la oración. Uh, usualmente no le decimos, corrió Daniel a la casa. Suena extraño. Se dice en obras poéticas, pero así de andar hablando todo el tiempo con el verbo primero, el sujeto y después el resto... No, no se suele hacer y cuando hay un cambio uh, alerta al oído de que este está hablando de una manera poética está hablando un poco extraño se habrá tomado algo, no sé qué pasa con él pero alerta al oyente que algo está ocurriendo y aquí en este texto es algo curioso porque eh, eh, comienza un poco raro pone a Dios al comienzo en vez del verbo que pone un enfoque de que Dios va a hacer algo, ahora Termina el versículo 3 con Jehová. Y después empieza el versículo 4 con Jehová. Termina el versículo 3 con uh, Jonás tratando de escaparse de, de, de Dios. Y después empieza el versículo 4 con Dios. ¿Qué va a hacer Dios con su profeta que se está huyendo de él, de su presencia? En cierta manera Dios se ha establecido como el soberano en este texto el soberano que tiene autoridad para enviar a alguien, el soberano que tiene la autoridad de enviarlo a una ciudad y decir, habéis hecho mal. Ninguno de nosotros a lo mejor hemos hecho eso. Mira, fulanito, ve ahí al Salvador y decirle que, que habéis pecado contra mí. ¿Y, y tú quién eres? <ríe> para decirle eso. Entonces Dios se ha establecido como un soberano por encima, por encima de Nínive. Pero el profeta se ha ido. ¿Qué va a hacer? Pues Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Esa palabra levantar es una palabra que, que significa que, que tiró, que tiró con fuerza. Se encuentra en 1 Samuel uh, capítulo 18, versículo 11. Y es cuando uh, está Saúl y, y el rey Saúl está ahí comiendo y está David. Y se acuerdan que se, se enfadó Saúl y agarró una lanza y se lo tiró a, a David. Y David lo esquivó. Esa palabra de tirar con una fuerza para tratar de matar a alguien, es la misma palabra que está usando aquí, que Jehová tiró un viento eh, en el mar. Y, y hubo en el mar una tempestad grande que pensó que se partiría la nave. La nave en sí está pensando que se va a partir. Es curioso porque le está dando como sentimientos, como la habilidad al barco mismo a pensar. Y el barco está subiendo y bajando, subiendo y bajando, ola tras ola, el viento lo está tirando. Y es como que el barco mismo dice, esto no es bueno, esto está fatal. Si algo no cambia, aquí voy a ser destruido. El barco mismo está como pensando estas cosas ahora en mirar a esto la primera observación la primera observación que vemos es que el viento escucha a Dios pero el profeta de Dios no el viento escucha a Dios pero el profeta de Dios no vemos aquí que Dios había comisionado había dicho a Jonás el ir pero Jonás ha rechazado escuchar la palabra de Dios Dios es espíritu, no tiene, no tiene brazos para tirar. Tampoco no tiene uh, cuerdas vocales para hablar. Entonces ambas cosas son metáforas de una cosa que Dios está haciendo. Y, y en ambos casos el viento obedece a Dios, pero el profeta de Dios no escucha a Dios. Qué, qué curioso. El profeta usualmente, cuando pensamos en profeta, usualmente pensamos en alguien que, que, que dice cosas futuras, pero en verdad el profeta lo que hacía era llamar al pueblo a regresar a Dios, a buscar a Dios. Era su responsabilidad de decirle, ve a Dios, busca a Dios. Pero el profeta no escucha. Isaías, cuando Dios está hablando de Isaías en capítulo 1, de Isaías. Dice que los animales conocen a su amo, pero Israel no conoce a su Dios. ¿Será posible que nosotros también caemos en esa situación? Donde la naturaleza sabe quién es el soberano, los animales saben quién es su amo, pero nosotros no sabemos quién es nuestro Dios. Y no estoy hablando de una actividad intelectual, sino estoy hablando en nuestras acciones, el esposo actúa como líder en su casa o prefiere ver los partidos y dejar que la mujer sea el líder la, la mujer se somete a su esposo o dice no aquí el que manda yo soy el cuello y muevo la cabeza para donde quiero los hijos honran a su padre o dicen no yo soy yo soy adulto padre puedo tener un poquito de dinero En verdad conocemos por nuestras acciones quién es el soberano Segunda observación La segunda observación es ¿No había injustos en Israel Que Dios envió a Jonás a Nínive? A, a, ver, a veces hay esta idea Es una idea un poco loca, un poco extraña Que en verdad no se debería enviar misioneros A los campos misioneros Hasta que todos aquí en nuestro entorno Lleguen a conocer a Cristo y no solamente llegan a conocer a Cristo pero están asistiendo a una iglesia preferiblemente nuestra iglesia claro que sí, ¿verdad? Ah, pero que estén asistiendo a una iglesia y ya cuando todos los que están aquí en Spring conocen a Cristo y todos los de Houston conocen a Cristo ya empezamos a pensar en Austin y después San Antonio y después, bueno, ya sabemos que Luisiana sí necesitan a Cristo, ¿verdad que sí? ¡Uf! ¡Madre mía! Pero no nos ponemos a pensar en los campos misioneros porque decimos, aquí hay necesidad. Pero la pregunta es, ¿no había nadie injusto? ¿No había ninguna persona que no temía a Dios en Israel? Pues claro que sí, el contexto donde encontramos a Jonás es en el reinado de Jeroboam. Segunda de Reyes, capítulo 14, 23 a 29. Y era una temporada cuando Israel estaba en pecado, buscaba el pecado, se gozaba en el pecado. Buscaban ídolos para adorar y, y se gozaban. Había una maldad horrible. Lo que vemos acá es que a Dios le importaba a Israel, pero también le importaba a Nínive. Y aún ahora Dios... Tiene preocupación para Houston, para Spring. Pero también tiene para el resto del mundo. Y la idea de que no vamos a hacer nada hasta que hemos alcanzado aquí, es, es una locura. Porque Dios tiene amor para acá, pero también para las naciones. Ahora, la tercera observación es, entre que Jonás se aleja de Dios, su vida se hace más inestable y peligrosa. La tercera observación es, entre que Jonás se aleja de Dios, su vida se hace más inestable y peligrosa. Cuando nos encontramos con Jonás, está en tierra firme. Dios le habla y le dice, quiero que vayas para acá. Jonás tiene propósito. Pero entre que él trata de huir de Dios, eh, se va caminando, caminando, le toca pagar para irse, entonces tiene que usar sus recursos, pero en, entre que se va alejando y alejando de Dios, su situación se hace más inestable. Está en un barco. Madre mía, eh, ¿qué más inestable puedes estar? El, el mar se mueve. La, la tierra usualmente no se mueve, pero el mar se mueve, y con la tormenta se mueve más. Y, y es más, hay peligro. Y una manera muy visual es que el huir de Dios causará que tengas más inestabilidad y más peligro en tu vida. Santiago habla de esto, el hombre de doble ánimo. Es como el mar que sube y baja. Es como las olas que entra y sale. Y, y, y se ve una persona que está huyendo de Dios. Trata de buscar estabilidad en su vida, trata de hacer soportes pero es el mar, es el mar y el mar se mueve y, y, y lo mueve y lo empuja y, y trata a la persona de buscar una estabilidad un propósito para su vida y no lo tienen andan naufragados dando vueltas y vueltas y vueltas son estas primeras tres, tres observaciones vemos ahora en el versículo 5 dice y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Esta palabra de que tuvieron miedo. Es una palabra que ocurre en varios otros textos. Eh, se encuentra en Génesis capítulo 3, uh, 10 Génesis 28. Génesis 28, 17 Y uh, Éxodo 1.17. El primero es uh, Génesis 3.10. Donde uh, Dios viene y le está hablando a Adán. Y Adán escucha la voz de Dios. Pero está escondido y le pregunta ¿qué pasó? y dice escuché tu voz pero tuve temor tuve miedo se ve también por ejemplo en Génesis 20 versículo 8 donde está el rey Abimelec y él se había tomado la mujer de Abraham ¿se acuerdan? y Dios se le aparece en un sueño y ese sueño ya al despertar le regresa la mujer a, a Abraham y dice no vi al Señor y tuve temor, éxodo capítulo 1 17, se acuerdan que las patronas estaban ayudando y no querían matar a los niños de Israel y cuando Faraón estaba preguntando por qué no, dice no, tuvieron una excusa, esas mujeres estamos en camino y ya dan a luz y no sabemos dónde están los niños y dice el texto en Éxodo 1.17 que las mujeres, las, las parteras, tuvieron temor a Dios. Tuvieron temor. Es una palabra que no solamente es un temor, pero es un temor a que hay un Dios que te está viendo. Y te quieres esconder. O quieres cambiar la manera que vas a actuar. Y, y, y se ve. Reconocen que esto no es Tormenta común y corriente. Tuvieron un miedo y ese miedo le hicieron aclamar a sus dioses. A, a sus dioses. Cada uno está clamando a su Dios. Y, y, y en este clamor están clamando a sus ídolos. Isaías capítulo 44, 9 al 20. Dios le está diciendo al profeta: Le está diciendo al profeta acerca de, de, su, uh, de, de los ídolos que van y están adorando. Y, y le dice vosotros uh, hacéis estatuas le, le, le pintáis unos ojos y no ven uh, le hacen oídos y qué hacen escuchan no por más que tú le hablas no van a escuchar nada uh, tienen ahí bocas que le pones pues no pueden decir nada tienen manos y, y no te pueden rescatar aquí le están clamando a un ídolo que tiene un uh, representa algo pero en verdad no, no le puede ayudar para nada, para nada, para nada. Ellos están buscando ayuda en el sitio equivocado. Y la, la otra cosa que vemos que hacen es que tienen miedo, e empiezan a clamar y la, la otra cosa que hacen es que uh, empiezan a echar al mar los enseres. Eso de echar, no sé si le gusta subrayar en su Biblia, pero es la misma palabra hebrea, que en el versículo 4 dice que Jehová hizo levantar y, y ellos echaron, es la misma palabra. Dios tiró un viento al mar y ellos están tirando uh, el equipaje al mar. Es Agustín, creo que dijo que el ser piadoso es el actuar como Dios. Y en una manera muy curiosa, Dios está tirando un viento, ellos están tirando cosas y ellos están actuando más como Dios que el mismo profeta de Dios. Ahora vemos que la narración se enfoca en los marineros y de ahora se va a enfocar en, en Jonás. Dice, pero Jonás había bajado. E ese pero eh, eh, forma una, una pregunta muy, muy curiosa. Porque tenemos que entender, tratar de entender cuándo ocurrió esto. Sabemos al comienzo que él entró a la nave y descendió y para ir hacia, hacia España. Pero en verdad ese pero a, había bajado a, al interior de la nave. Se puede entender de dos formas. Uno es que al montarse en el barco se puso abajo y ahí se quedó. ...y vamos a ver que se va a dormir... ...entonces podemos decir que esto ocurrió desde el comienzo... ...y por tanto él es ignorante del problema que está ocurriendo afuera. Se puede tomar de esa manera. Otra manera es... ...se puede tomar... ...es que él sabiendo que la tormenta está ocurriendo... ...sabiendo que las personas están echando uh, el cargamento a, al mar... ...sabiendo que están clamando a su Dios... Él bajó Ahora la implicación de esa interpretación es diferente Ya no es ignorante Ahora es no le importa A veces personas dicen No sabía que había necesidad de misioneros Yo pensaba que el resto del mundo era así Como aquí que hay iglesias por todas partes Y algunos a lo mejor Se tapan los ojos y son ignorantes y dicen, sí, 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 por todo el mundo hay montones y montones de iglesias. Pero creo que lo que pasa muchas veces es que no nos importa. Sabemos que hay necesidad, pero estamos muy cómodos aquí. ¿Qué hace Jonás? Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es una palabra que significa que, que se entró él mismo a dormir. No es que a veces uno cae dormido porque está tan cansado, no sé si le ha tocado conducir a, a, en toda la noche, y, y, y por más que quieres estar despierto, tus ojos se, se van cerrando. Esto no es esta idea. Esta idea es que él mismo se puso a dormir, se acostó, Agarró su peluche preferido, agarró su cobija preferida, agarró el chupón, se lo metió y se encogió, se puso la rodilla y agarró y él mismo se durmió. Aun con todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, él se puso a dormir. ¡Qué falta de compasión! Están todos clamando a sus dioses. Y él se echa a dormir. Qué fuerte es esta situación. Él nos lleva a la cuarta observación. La desobediencia de Jonás peligra los marineros. a ah, lo mejor a decir, sí, sí, ah, pero los marineros y al final, ya yo sé cómo va a terminar la historia. Ah, ah, no hemos llegado ahí. De momento, las acciones de Jonás ponen en peligro a los marineros. Ya su pecado de ser egoísta, ya su pecado de tener falta de compasión, no lo implica a él mismo solamente. Implica a las personas a su alrededor. Y muchas veces pensamos que mi pecado es yo, yo solamente. Y, y no afecta a más nadie. Mentira. Siempre afecta a más personas. Siempre afecta a más personas. Es como cuando uno tira una piedra al agua, El agua está totalmente tranquilo. Y agarras esa piedra que es el pecado y decides cometer ese acto de pecado. Y tiras la piedra. ¿Dónde terminan las otras? No puedes. No puedes decir, solamente vas va, sal, va a salpicar un poquito. No. Salen y salen y salen. Ya el pecado al cometerlo no puedes pararlo. Implica más personas. La quinta observación es que las acciones de Dios hace que las personas teman. ...excepto aquellas personas que están endurecidos... ...excepto los endurecidos de corazón... ...no es que Dios no puede causar... sí puede... ...pero la manera natural que esto suele ocurrir... ...es que Dios actúa... ...y lamentablemente... ...la persona que tiene un corazón endurecido... ...no se arrepienta... ...es más... ...es como que baja aún más... ...más se pone orgulloso... Más decide huir de la presencia de Dios. Hasta se va a dormir. Dile, voy a hacer caso a Dios. Voy a estar dormido. Sexta observación. Los marineros actúan como Dios. Jonás actúa como equipaje. Los marineros que tienen sus ídolos. En cierta manera, como lo presenta el narrador... Dios tira el viento ellos tiran sus equipajes sus cosas y Jonás está rendido como un paquete allá abajo como las maletas la tormenta tiene que ser bien fuerte para que ellos empiezan a echar eso porque no es que ellos reciben dinero solamente por el viaje reciben dinero cuando entreguen el equipaje pero ellos están abandonando el pago para vida. Pero él, ¿qué hace Jonás? Actúa como equipaje. Vemos ahora el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo. El enfoque va de los marineros a Jonás, ahora al capitán de la nave. No sabemos cómo es que el capitán de la nave lo encuentra sino que él lo encuentra, no sé si estaba tratando de decidir qué tirar, y madre mía en eso, eh, tira esto, tira aquello, y ahí está Jonás, y, y qué le hace a, a Jonás, que tienes dormirón, tú que estás dormido, le das dos imperativos, levántate, y clama, es casi como las palabras que Dios le dijo a Jonás. Levántate y pregona contra ella. Es casi como él está repitiendo lo que Dios dijo. Clama, pero ahora le va a clamar esa Dios. Y dice ahora, la pregunta que él tiene. Puede ser que tu Dios, yo no sé, yo no sé. Pero puede ser que tu Dios, tenga compasión y no perezcamos tiene él una pregunta teológica y no sabe la respuesta tiene él una pregunta que, que él sabe que Jonás tiene un Dios todos tienen un Dios pero no sabe si el Dios de él puede hacer algo o no vemos acá la séptima observación Jonás tiene la respuesta correcta a la pregunta teológica del capitán. ¿Pero será que lo va a responder? ¿Va a entrar y decirle sí? Dios es un Dios de compasión. ¿Es un Dios misericordioso? ¿Es un Dios que escucha? ¿Es un Dios soberano sobre los elementos? ¿O, o no le va a responder? Eh, no hemos llegado a ese punto. No, sé, no vamos a, a tratarlo todavía. Pero él tiene la respuesta a la pregunta del capitán. Hay personas a nuestro alrededor que tienen la pregunta teológica. No te lo van a preguntar así. Clama a tu Dios a ver si tiene compasión de nosotros. Te lo va a hacer en diferentes maneras. Y tú tienes la respuesta. Pero la pregunta es, ¿qué vas a responder? ¿Vas a responder acerca de la misericordia? el amor de Dios, O irás a decir algo que escuchaste en un programa de televisión, o una novela, o algo que leíste en el periódico. Él tiene la respuesta, ¿qué va a hacer? La última observación es más una pregunta. ¿Por qué envió Dios la tormenta? ¿Por qué envió Dios la tormenta? La respuesta a esa pregunta, no hemos llegado todavía a su respuesta. Va a ser un par de domingos más. Y puede ser que tú te encuentres en tu tiempo, en tu vida, donde estás pasando una tormenta, pero en el desarrollo de la narración todavía no tiene la respuesta por qué estás pasando por esa tormenta. Tenemos una tormenta, pero no tenemos todavía la razón por la tormenta pensamos que entendemos la razón de la tormenta pero todavía no sabemos qué propósito va a servir esta tormenta, todavía no lo sabemos y puede ser que tú estás experimentando una tormenta en tu vida estás pasando una dificultad y no entiendes por qué está ocurriendo y a lo mejor estás tú en la narración de tu vida donde Dios todavía no te va a decir Falta unos capítulos más antes que te va a decir la respuesta. Y a lo mejor puede ser que nunca te enteras por qué ocurrió la tormenta en tu vida. Hasta que estés en la presencia del Señor. ¿Qué se hace en momentos de dificultad así? Cuando estás en la tormenta, pero no entiendas por qué estás en la tormenta. Pues vale la pena llamar a Dios, clamar a Dios. Poner tu mirada en Dios. Es la única esperanza en una tormenta. El, el barco, el barco no te va a salvar. El barco piensa que se va a destruir. Los que están alrededor tuyo no te van a ayudar. Van a estar tirando sus cosas, tratando de salvarse su propia vida. ¿Qué se hace en una tormenta en la vida? Se mira a Dios, se busca a Dios. Y puede ser que estás pasando por una tormenta y nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero estás tú y Dios sí lo sabe. ¿Qué se hace? Se mira a Dios. Vemos que nuestra desobediencia afecta a muchas más personas que a uno mismo. Por tanto, debemos obedecer a Dios y declarar su misericordia a las naciones. El creer que tu pecado te afecta a ti mismo es mentira. Afecta a muchas más personas. ¿Qué debes hacer? Obedecer a Dios y declarar su misericordia a las naciones. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Eres un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Y el hecho de que tu hijo no ha regresado por su iglesia, significa que aún extiendes gracia y misericordia compasión hacia las personas. Padre, te pido ahora que nosotros, como iglesia, como individuos, podemos compartir esa compasión, esa misericordia con el mundo.